0: Verso 1 ao 6 O tema da palavra hoje é Amados e enriquecidos Aleluia O último verso 1 diz assim Nos dias em que julgavam os juízes Houve fome na terra E um homem de Belém de Judá Saiu a habitar na terra de Moabe Com sua mulher e seus dois filhos Este homem se chama Elimeleque E a sua mulher Noemi uma Noemi no culto hoje. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram se Era o nome de uma Ofa e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Clion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor lembrara do seu povo, dando-lhe... Pão, também Vamos orar mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Nós apresentamos a Ti essa palavra, apresentamos a Ti os nossos corações. Que nessa manhã o Senhor venha falar conosco, que nessa manhã o Senhor venha aumentar o nosso nível de fé. Que nessa manhã, Deus, venhamos a crer mais: que o Senhor é conosco, que nós somos amados. E que nós somos enriquecidos pelo Senhor, em nome de Jesus Diga amém Amém. Glória a Deus, irmãos Na última ministração, domingo passado Nós aprendemos que Deus dá aos seus amados enquanto eles Alguns rompem, né? Outros, ó Mas... Mesmo quando você está descansando, a palavra diz o que? Que o Senhor traz a provisão. Por qual motivo, pastor? Porque eu sou amado. Diga-se comigo, fala assim, eu sou amado. Tá bom, agora você fala crente, diga assim: olha, eu sou amado do Senhor. Que bênção, irmãos. Tem gente que tem dificuldade de falar isso. Mas não existe nada melhor do que ser amado. E hoje, a maneira mais direta, como o Senhor nos ama e nos enriquece, é você perceber Ele agindo em meio a todas as circunstâncias contrárias que os nossos olhos estão vendo. É o testemunho aqui do irmão Jorge, em meio à crise, em meio à pandemia, comprando imóvel. Sabe, em meio a situações adversas Muitos irmãos avançando Prosperando, e você diz assim Pastor, como? Como isso é possível? Quem estava aqui semana passada Vai lembrar, o que que eu preciso Para ser abençoado Diga, crer Crer o que, pastor? Crer que eu sou amado Se eu sou amado Deus tem prazer em me Presentear De me abençoar e a, e a prosperidade dos filhos de Deus não depende do que está acontecendo em sua volta, mas sim depende da consciência que você tem do amor do Pai sobre a sua vida e essa é a prova. Vários irmãos avançando, é, rompendo em meio ao caos que muitos têm vivido hoje. E a história de Ruth ela é um romance. Que nos fala como Deus, ele é gracioso E como ele nos alcança E como ele nos redime Independente do que nós somos Ou do que nós fizemos A palavra vai deixar isso claro para você Que você é amado e enriquecido pelo Senhor Mesmo em tempo de escassez e de dificuldade Eu quero... Mostrar para você algumas coisas E a primeira que eu quero chamar a sua atenção É que nós somos amados E enriquecidos Na casa de Deus A história do livro de Ruth Acontece Nos dias dos juízes Quem já leu a Bíblia Quem já leu o Antigo Testamento Sabe que tem um livro da Bíblia com esse nome Juiz Então era um momento que o povo de Israel Estava enfrentando E no último versículo do livro de Juiz, ele dá um retrato de como era viver naquela época. Olha o que a Bíblia diz lá em Juízes 21, verso 25: Diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Em outras palavras, cada um fazia o que queria. E a história do povo de Israel No livro de Juiz É um ciclo que alternava Idolatria Juízo Servidão E libertação Era sempre assim Juízo Idolatria Escravidão Libertação O povo caía Sempre no mesmo pecado Que pecado era esse, pastor? O pecado da idolatria E por causa disso, Deus permitia que uma nação viesse e oprimisse a nação de Israel. Porque eles abandonavam a sua crença no seu próprio Deus. E aí o povo clamava, aí Deus enviava o libertador e o povo era liberto. Esse é o padrão do livro. É uma sequência de queda, depois opressão e depois livramento. Tudo isso acontecia porque naquele tempo não havia liderança. Cada um fazia o que queria. Toda vez que você vive em um ambiente que as pessoas fazem só o que querem, Você vai ter problemas Vai acontecer problemas Em algum momento Porque cada um faz O que lhe parece melhor E invariavelmente Haverá caos E ausência Da palavra de Deus E nesse contexto o livro de Ruth Começa dizendo que naqueles dias Houve fome Em Israel Nós lemos isso no verso 1 e verso 2 Ele diz isso O livro de Juízes é um dos Livros mais sombrios da palavra De Deus, porque o povo Frequentemente Passava A adorar outros Deuses, eles conheciam A Deus, mas eles decidiam Por crises, por momentos de angústia A procurar outras soluções A procurar outros Deuses, e lendo o livro A impressão que temos é que A idolatria é o pior Pecado Porque toda vez que o povo Entrava nesse caminho de idolatria O juízo de Deus vinha Muito rápido E esse juízo Era um juízo muito forte Então Qual é a imagem que você tem Quando você lê, por exemplo, o livro de juiz Você acha, sim Que o pior pecado que existe É o pecado da idolatria Mas você acha que esses irmãos não cometiam outros pecados? É lógico que Mas, por que somente o pecado da idolatria chama tanta atenção? Para você entender isso, você tem que se lembrar como era a forma que Deus se relacionava com o seu povo naquele tempo. Lembra que todos os dias, o sacerdote, um homem escolhido por Deus, ele pegava um animal... Oferecia o um sacrifício pelo pecado do povo e ele fazia isso todo dia pela manhã e todo dia à tarde. E o que isso significava? Toda vez que o animal era oferecido, o juízo de Deus que deveria recair sobre a pessoa que pecou ou sobre a nação que pecou, recaía agora sobre quem? Sobre o animal. E aí vinha fogo e consumia o animal no altar. Então, por conta disso, o juízo nunca alcançava o homem. Sempre alcançava o sacrifício. E o sangue do sacrifício cobria a nação. E por conta disso, o juízo não vinha sobre aquele povo, sobre aquela aldeia. E é interessante isso, porque o problema... É que quando eles caíam em idolatria O que eles passavam a fazer? Ou ou deixavam de fazer? Eles deixavam de oferecer o que? O sacrifício E quando deixavam de oferecer o sacrifício Não havia mais escudo Não havia mais cobertura sobre eles E sem a cobertura, o que vinha de imediato? O juízo de Deus e o povo sofria demais por conta disso. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que a idolatria não é o pior pecado. Não é o pecado que deixa Deus mais irado. Não. A idolatria só te faz deixar de fazer o que Deus tem para você. E toda vez que você deixa de seguir a direção que Deus tem para você, você começa a se envolver e se meter em alguns apuros Foi dito aqui a pouco Sobre propósito Se você está debaixo do propósito de Deus Você pode estar em um lugar mais alto Em um lugar mais baixo Deus está te guardando O dia que você sai Aí você está Com um risco iminente De Deus, pastor? Não Você só sai da proteção Do seu pai Isso é muito sério Toda vez que um filho adolescente fala assim eu não aguento mais meu pai, eu não aguento mais minha mãe Eu vou pra rua Ele vai Mas quando ele vai pra rua, o que, que ele pede? A proteção do pai A proteção da mãe Que por mais que ela seja chata Por mais que ele não deixe eu fazer nada Ele me protege E aonde eu posso fazer tudo Talvez eu não sinta E essa é a preocupação E esse é o caminho até de alguma forma bíblico Se nós formos mais atrás na Bíblia Você vai lembrar da história de Caim E a palavra disse que Caim derramou o sangue de Abel E a Bíblia diz que Deus falou o seguinte Ele diz que a terra negaria a semente Por conta do pecado de Caim As pessoas iriam plantar e não haveria colheita não daria certo O que, que é isso em outras palavras? Haveria fome Sobre o povo E de fato você vai ver muito esse, Essa questão da fome Hoje você diz assim Pastor, a crise não é fome Graças a Deus eu tenho comida na minha casa O que me falta mesmo, é dinheiro Mas você quer dinheiro para quê? Para comprar alguma coisa Naquele tempo não tinha o que comprar O que eles era só comer Se não tem comida Não tem nada por isso que as grandes nações elas se desenvolviam à beira de rios, porque onde tinha rio, tinha água no solo, você planta, você vai correr, era é uma característica muito, muito forte. E a fome, ela normalmente vinha por conta da rebelião, cada um fazia o que queria, e por conta disso não havia um propósito único nas coisas de Deus. E, se você for em mais detalhes, nós já falamos sobre isso, você vai lembrar que a palavra Belém, que é da onde Noemi e o seu marido de Emelém saíram porque estavam tendo fome, ela significa o quê? Casa do pão. Belém significa casa do pão. Então, seja assim, passou, pode faltar qualquer coisa, menos fome. Não vai faltar E eles saíram da casa do pão E foram para as terras de Moab Lembre-se Deus Ele não envia fome Ele só permite Que a fome venha É diferente Deus não envia A morte Mas ele permite Que a morte venha Talvez por conta das decisões que você tome os caminhos você decida seguir. E em Gênesis, Deus também disse a Abraão que no tempo de fome, ele não deveria sair da sua terra. Mas ele deveria invocar ao Senhor. Porque qual é a primeira ação que nós temos? Quando as coisas não estão dando certo. Vou desistir de tudo e vou seguir um novo caminho. Pastor, meu casamento não está dando certo Vou me separar E vou seguir um novo caminho Passou a minha empresa não está dando certo Eu vou fechar E vou seguir um novo caminho Passou o meu emprego não está dando certo Vou pedir demissão e vou seguir um novo caminho Passou a minha igreja não está fazendo o que eu quero Vou me desligar E vou seguir um novo caminho Você aplica isso A qualquer área A qualquer experiência da sua vida e o que Deus chama a atenção é que Ele não quer que você saia de lugar algum. Ele quer que você clame a Ele. E deixe Ele te dar qual é o caminho que você deve seguir. E eu vou te falar, na maioria das vezes, Ele vai mandar você ficar onde você está e esperar. Porque esse é o teste de Deus sua vida. Passou, mas eu estou sofrendo Angústias Eu estou sofrendo acusações Eu estou sofrendo demais É muito difícil, o senhor não está aqui Se o senhor tivesse, o senhor não entenderia Eu fico imaginando Deus no seu trono Sentado, dizendo, olha Esse aí Era duro igual uma pedra Agora Deus está amolecendo Agora ele está entendendo O que é sofrer Pressões porque é sofrer crises O que que o diabo falou para Deus acerca de Ló Ô oh Deus Ló te de servir Na bonança É mole Deixa ele passar por algumas expressões talvez ele for te servir Que Ló chamou a atenção Que por mais que tudo que ele passou Ele continuou Crendo em Deus Sabe? Se você pegar a história, eu tenho certeza que ninguém aqui passou por 10% do que Ló passou, 10% do que Cristo passou. E todos esperaram. Esperaram, Pastor. Eu aprendi no meu curso de guerra: Que vence aquele que dá o primeiro golpe. É um filme muito conhecido, né? Pessoas da minha idade para cima e assistiam a sessão da tarde que viu lá o cara aqui várias vezes, né? E agora são um seriado com a continuação do filme. E a grande diferença da, das duas escolas, né, que competiam era essa: que uma escola ensinava o seguinte: primeiro, vence quem dá o um primeiro ataque. E a outra escola dizia o seguinte: não, vence quem se defende. Você é só Vai se volta a é Eu vi o relato que o vencedor É aquele que se defende ao invés de dar o primeiro golpe né? Mas a tendência do homem é essa É sempre dar o primeiro golpe É sempre tomar uma ação Ao invés de esperar em Deus A direção da sua vida Guarda isso no seu coração Deus. Muitos são os caminhos Não são poucos, são muitos Mas o Senhor sabe Qual é o melhor caminho para nós Se eu tiver a chance de entrar por um caminho Que eu não vou me arrepender Vai ser muito melhor para a minha vida Em nome de Jesus Amém irmãos? Glória a Deus Você está atento a isso? Aleluia A palavra diz o que? Que eles saíram De Belém Foram para Moab E passaram o que? Que a Bíblia diz lá em Rússia capítulo 1 Passaram fome a Bíblia diz que Abraão passou pela fome e prosperou. A Bíblia diz que Isaac semeou em tempo de fome e colheu 100 vezes mais. José, a palavra diz, estava na terra do Egito quando houve fome e Deus usou José para salvar toda a sua família e todo o seu povo. Você precisa sempre se lembrar disso, porque no mundo as crises, elas são cíclicas Sempre vão ocorrer Esse ano foi o coronavírus foi mais atrás teve a crise do petróleo Vai estar, teve a crise Do, do Das bolsas americanas 2008 Se você fosse tem crise o tempo todo Sobre crime 2008, Tem diversas crises mas o que você precisa guardar no seu coração É que essas crises Acontecem o tempo todo Mas a promessa É que nós sempre seramos Supridos em meio às crises Amém. Essa é a promessa de Deus para você E em vez de Permanecer na terra, a Bíblia diz que ele, meleca, ele Foi para Moab E Moab Era um povo que tinha sido Rejeitado por Deus naquela época Tanto Que Deus dizia para que o povo de Israel Não se relacionasse com os Moabitas E sabe o que acontece? Os filhos de Elimelec vão se relacionar com quem? Com as Moabitas Se casam com mulheres Moabitas Desobedecem os princípios O O ensino contrário da lei naquela época E é engraçado que a palavra Elimeleque significa Deus é rei. E Malom e Kileon, que eram seus filhos, significam doente. E Kileon significa desfalecendo, morrendo. E de fato a Bíblia diz, mostra, né, que os dois de fato morrem. E os nomes na palavra de Deus sempre têm um significado muito grande. E os seus filhos refletem um pouco. Acerca do que Elimelec pensava Se nós voltarmos aqui em Ruth, capítulo 1, verso 3 Olha o que a palavra diz, só para você se lembrar aqui Morreu Elimelec, marido de Noemi E ficou ela com seus dois filhos Os quais casaram com mulheres moabitas Mulheres às quais Deus falava para não se relacionar naquela época Era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, E ficaram ali quase dez anos Morreram também ambos, Malom e Cleão, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então, estava em Moabe, longe de Belém, longe da casa do pão, sem o seu marido e sem os seus dois filhos. A palavra diz que Noemi ficou sozinha, com as suas duas noras. Em termos aqui de alegorias, Se nós formos usar uma alegoria Para interpretar esse texto Eu poderia dizer que Noemi representa Israel né? O povo de Israel A nação que Deus escolheu Entre todas elas Então, quando Deus está contando a história de Noemi Na verdade ele está contando a história Do próprio povo de Israel A palavra diz também Que em certo momento Noemi decidiu voltar para Belém Por quê, pastor? Porque ela se lembrou Ou ela ouviu falar, na verdade Que Deus se lembrava do seu povo E que voltou a ter comida em Belém Sabe? Não foi a dureza da terra que fez ela voltar Mas ela só voltou Porque ela ouviu falar A respeito da bondade de Deus da terra em que ela tinha saído sabe muitas vezes nós achamos que vamos de um lugar para o outro porque é melhor mas você sempre vai para lugares onde você ouve falar que lá é bom sabe que muitos irmãos vieram congregar conosco? porque alguém disse, olha lá é bom Lá a comida é gostosa Lá a comida Nos sustenta Lá é bom Vamos lá conhecer Foi exatamente isso que aconteceu Com o filho pródigo Ele se lembrou que na casa do seu pai Havia pão e abundância E ele comendo a comida dos porcos Ele falou Não, eu vou voltar Para a casa do meu pai Deixa eu te falar uma coisa Tem gente que acha Que é a acusação que vai trazer alguém de volta para casa Pastor, eu vou dizer umas verdades para ele E aí ele vai entender e reconhecer que está errado Verdades Verdadeiras Só afastam as pessoas de você Sabe o que faz alguém voltar? São as boas notícias São as boas notícias Filho, o mundo lá fora é muito difícil. O mundo lá fora é muito cruel. Aqui, o papai sempre vai garantir para você comida. O papai vai sempre garantir para você segurança. Se você quiser ir para o mundão, você pode até ir. Mas eu prefiro que você esteja aqui. Porque aqui, eu sempre serei a provisão da sua vida. Precisou acusar? Você só mostrou aonde é o ao melhor lugar. E se a pessoa for sensata, ela vai avaliar e falar eu vou ficar aqui. <risos> não vou pra lá não. E se for com o filho pródigo, vai durar três, quatro meses a voltar. Tá doido. Pega lá meu saláriozinho, salário mínimo. Pagava meu lanche no McDonald's Comia lá na irmã Cláudia Quarteirão com queijo, batata Ainda tomava uma açaí de sobremesa E sobrava dinheiro poxa. Agora eu estou morando sozinho, não dá nem para pagar a kitnet Aí uma hora ele vai ter a sensateia assim, Não, eu vou para casa, lá eu já até dinheiro Entende o que eu estou falando? Para que que eu vou acusar? Porque isso não muda nada Muitas vezes coisas ruins acontecem conosco, porque nós abandonamos a bondade de Deus. Mas você precisa saber que é a bondade de Deus que traz você de volta. Todavia, precisamos também aprender a não deixar a casa de Deus nem a sua presença, quando as coisas parecem que estão dando errado. qual é o primeiro sinal daquele irmão que ainda não está completamente maduro em Deus é que quando as coisas apertam ele para de ir para o povo ele para de ir para céu. por que? não é porque o irmão é fraco não é isso é porque ele ainda não conseguiu enxergar a total compreensão desse amor de Deus e é por isso que nós estamos aqui para ensinar que esse amor de Deus ele é maior do que a dificuldade que você está passando é maior do que essa necessidade que você está passando e Ele vai suprir isso. Não se afaste dele. Não vá para outras terras. Não siga outros caminhos porque a sua provisão está aqui. Amém. Você será suprido aqui. Ele Meleque ele tinha medo que a fome destruísse em ele a vida dele e aí ele saiu da casa do pão. Isso me faz lembrar o exemplo do Gugu. É O Gugu saiu do Brasil Porque aqui estava muito perigoso Ele foi para os Estados Unidos e morreu caindo de uma escada É a mesma coisa que ele Estava com medo que a família morresse De fome, ele saiu da terra da bênção Foi para outro e lá morreu também Não mudou nada Mesmo tendo comida Ainda morreram os filhos Ficou muito pior para a esposa a esposa naquela época era uma representação, ela só seguia a direção do marido não tinha culpa de nada provavelmente no Emílio. ela só não não conseguiu convencer o marido, foi junto entende? o problema que você gera quando você decide fazer o que você quer e não o que Deus quer para você entenda isso não afeta só a sua vida afeta a vida da sua família Afeta a vida dos irmãos que te seguem, que te veem como modelo Que te veem como uma referência É muito sério tudo isso Quantas pessoas que abandonam o chamar de Deus e saem de casa Para buscar sustento, sacrificando sabe o que? O seu relacionamento com Deus Pastor, mas eu preciso prosperar, eu preciso ganhar mais Aí dizem o okay, que, Passou, agora eu não posso colaborar mais com a igreja Porque eu estou sem tempo O que significa isso? Você fez uma escolha Você prefere O dinheiro Do que o Deus Que te garante A mesma coisa Sabe qual é o grande problema? É que o dinheiro do mundo pode um dia acabar Mas a bondade de Deus Jamais Se acabará Senhor. a sua vida Muitas vezes você dirá não por dinheiro Mas não é por causa disso Que Deus vai deixar de prosperar a sua vida Porque há uma bênção sobre você Amém. E essa bênção é sempre da prosperidade Prosperidade de Deus Agora qual é o cuidado que nós temos que ter? Sendo aqueles irmãos que sacrificam o que não tem Como assim Pastor ah, eu vou... Meus pais querem que eu estude para um concurso Mas eu sou jovem Eu quero viver a vida da igreja, eu quero viver a minha juventude Aí vem que a jovem fala O pastor diz disse, no povo Que eu tenho que botar a Deus no meu lugar Então eu quero sacrificar os meus estudos Para esse concurso Deus vai me honrar deixa de ser bobo não estou sacrificando nada, você não tem nada ainda Quer sacrificar alguma coisa? Sacrifica o que você tem Não algo que você acha que vai ter um dia Tem muita gente assim às vezes Na casa de Deus Deus não quer que você sacrifique nada Essa primeira coisa, Mas que você possa dar as suas respostas a Deus E saber Que o provedor da sua vida Não é o seu chefe E se você é empreendedor, não é o seu cliente Provedor da sua vida É Deus É Deus Ele vai sempre te honrar nisso Jamais abandone a Deus Jamais abandone E deixe de congregar Pastor, me dá um conselho Para eu ser mais feliz Para eu prosperar Se eu pudesse dar um conselho, só eu diga Nunca deixe de congregar Só congregar aqui do que você está fazendo hoje vai te ajudar demais na sua caminhada segundo nós somos amados e enriquecidos abrigamos nas asas do Senhor você lembra aqui da história de Ruth você sabe que quando Noemi decide voltar para Belém a palavra diz que Ruth e o órfão estão com ela e aí Noemi conversa com as duas e diz assim, Senhora Agora vocês são livres Se vocês quiserem ir, vão Se quiser ficar, fiquem comigo Ofa decide ir E Ruth decide ficar Com Noemi E a palavra diz que estavam passando fome E aí Ruth vai Para a colheita Naquela época de milho E ela fica pegando a sobra Das espigas que caíam Naquele, naquele tempo era um trabalho mais humilde que existia porque recebia o pior milho era a pior parte e lá estava ela dia após dia e acontece que certo dia ela encontra o dono de um desses campos e o nome desse rapaz era Boas que o seu nome significa nele a força E na lei de Moisés, naquela época, dizia que se alguém passasse necessidade Por conta da perda de familiares, perda de marido e tal Ele poderia encontrar alguém que viesse a redimir Que viesse a assumir essa família Assumir essa esposa Assumir esse filho, assumir esse tio E é engraçado que muitos tinham parentes ricos Mas esses parentes não estavam dispostos a pagar essa dívida A resgatar essa dívida Por quê? Qual era o pensamento deles? E talvez é o nosso pensamento hoje também Eles diziam o seguinte, olha Eu não vou pagar a dívida do Camacho Porque eu sei, ele administrou mal o dinheiro dele Então é ele que se vire. E naquele tempo Se alguém agisse agisse dessa forma Não haveria solução para as pessoas Mas Para Ruth Decidiram olhar de uma forma diferente A palavra diz que Boaz Era um parente próximo de Ruth E Boaz se apaixonou Por Ruth Olhou para ela E achou graça na vida dela Naquele tempo também Era costume dos fazendeiros né, Do, Dos empresários daquela época E quando se aproximava o tempo da colheita Eles dormiam Nos próprios celeiros Para trazer ainda mais segurança que ninguém ia roubar a sua colheita E uma dessas vezes que Eu estava dormindo no celeiro E o Emi falou assim Ruth, vai lá Vai lá, ver como é que as coisas estão Não faz nada, né? só vai lá a palavra diz que Ruth vai lá ver Boás deitado Tomando conta lá daquele celeiro cheio E ela vai E deita aos pés De Boás Boás vê tudo aquilo E acorda Meia noite e fala assim Quem é essa moça? O que, é que ela está fazendo aqui? E isso é contado lá em Ruth 3, verso 9 Olha o que diz Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, sua serva Essa moeda tem juiz, sabe as coisas Estende a sua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador Uau. Disse ele, bendito seja tudo Senhor, minha filha Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira Pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos O que que Ruth pediu para Boaz? Estende a sua capa né? Sobre a sua serva Capa, no contexto do Antigo Testamento Era a mesma coisa que asas Estende o seu cuidado E seja as suas asas sobre A sua serva. Na tradição Hebraica Essas asas Elas tinham um nome Era uma roupa né, que os homens usavam Que era chamada de talit E esse talit Era um pano Que os sacerdotes colocavam sobre os seus ombros E toda vez que eles iam orar Eles se ajoelhavam Com esse talite. Significa o que? A proteção, o cuidado As asas do próprio Deus Passou, onde é que está isso? Números 15, verso 37 Olha o que a palavra diz Disse o Senhor a Moisés Fala aos filhos de Israel E diz, e diz que nos, que nos cantos das suas vestes Façam borlas pelas suas gerações E as borlas em cada canto Presas por um cordão azul e as vozes estarão ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os comprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem o dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os comprais, os santos sereis o vosso Deus. O vosso Deus. Então, o que, que diz aqui? Que sobre as duas pontas do talite havia um bordão branco, uma borda azul, na verdade. Que significava o quê? As pontas dessas asas. E no último livro do Velho Testamento, lemos que Messias traria salvação, sabe por onde? Pelas suas asas. Olha o que diz lá em Malaquias 4:2. Mas para vós... Os que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça Trazendo cura nas suas asas Vós saireis e saltareis Como bezerros da estrebaria O que esse talite significa, irmãos? Na nossa linguagem hoje Viderense Diga assim, justiça Quando o sacerdote Colocava o talite sobre as suas costas Ele estava dizendo o que? A justiça De Deus Está sobre mim Então eu posso pedir E Deus vai fazer Porque ele não vê mais os meus pecados Agora ele só vê a justiça dele Sobre mim O que significa isso na nossa linguagem hoje, irmãos? Isso é o que? Graça de Deus Graça de Deus Se as asas do Senhor Se a capa do Senhor Está sobre você Ele não vê mais os seus pecados Ele vê só a justiça dele E nós cremos Que Boaz tinha esse talite E o que Ruth pediu para Boaz foi Estende o seu talite Sobre a minha vida sabe? Estende a sua justiça Sobre a minha vida Porque se a sua justiça recair sobre mim Eu nunca mais serei uma mulher miserável Agora a graça e a bondade De Deus recaíram sobre mim foi isso que aconteceu Eles estava falando o que ali? Casa comigo Eu preciso ser a sua esposa Eu preciso ter o seu cuidado A partir de agora Todas as vitórias de Boaz serão a minha vitória Todas as bênçãos de Boaz serão a minha bênção Foi a única coisa que ela pediu Estende a sua capa Sobre mim Sabe? Qual é a única coisa que nós precisamos pedir para o Senhor? Deus, estenda A sua bondade Sobre a minha vida Amém Ah, pastor, eu não preciso Eu já tenho tudo Eu tenho minha família Eu pago as minhas contas Sabe o que está por trás disso? Sobria Sabe por que muitas vezes você passa por algumas crises e necessidades? Para que você se humilhe ao ponto de reconhecer que é Deus Que supre todas as suas necessidades Dinheiro, relacionamento, trabalho, alegria, festa tudo é Deus. Passou o que, é que eu preciso confiar na bondade de Deus. A palavra aqui também diz, nós vamos estar encerrando, que nós somos amados e enriquecidos por causa da graça. Nós já entendemos quem era Ruth nós conhecemos Boaz mas existia também um parente muito próximo lá em Ruth, capítulo 3, verso 12 diz assim, ora é muito verdade que eu sou o seu resgatador mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu o que que Boaz está dizendo? Ruth eu quero estender minha capa sem você. Eu gostei de você. Eu me interessei por você. Mas eu não posso assumir nenhum compromisso com você. Porque existe alguém mais próximo. Então naquela época, o parente mais próximo tinha o direito de ser o primeiro a escolher se vai redimir ou não a vida daquela pessoa. Boai, sabedor disso, falou assim, olha... Eu tenho que falar com esse parente mais próximo Se ele vai querer ou não te redimir Porque se ele quiser Eu não vou poder fazer nada Mas se ele disser que não Aí eu posso exercer O meu direito De ser esse remidor E quem era Esse parente Mais próximo É uma representação também muito Alegórica daquele tempo O parente mais próximo Da graça, sabe quem é? A lei E quando você olha o texto Você começa a perceber alguns detalhes A palavra diz que Boaz Manda chamar alguns homens Sabe quantos? Dez Dez homens Passou, o que, que te faz lembrar dez? Na Bíblia os dez um mandamentos Embora o Senhor existisse antes da lei Pois a Bíblia diz que ele existia desde o princípio Do ponto de vista da manifestação do homem A lei foi dada primeiro Por isso a lei é o parente mais próximo Olha o que diz lá em Ruth capítulo 1 Capítulo 4 verso 1 ao 3 Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali E que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando Que era esse parente mais próximo Então lhes disse "Copulano, chega-te para aqui e assenta-te E ele se virou e se assentou Então Boaz tomou dez homens Dos anciãos da cidade E disse, assentai-vos aqui E assentaram-se E disse ao resgatador Aquela parte da terra que foi de Elimelec Nosso irmão Noemi que tornou da terra dos Moabitas a tem para a venda. Então disse o resgatador: Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer lo Veja que o resgatador, por direito, não quis resgatar o t- e o que, que Boaz fez? Na mesma hora você não pode? Então, deixa comigo Eu assumo esse negócio? Irmãos Nós estamos lendo uma história bíblica comum Mas eu quero te trazer uma revelação nessa manhã Boaz Simboliza a graça de Deus O Rescratador Simboliza a mim. E sabe o que fica claro aqui? Que a lei não tem poder de salvar e mudar a vida de ninguém. O parente mais próximo disse: Olha, ah, é um é um eu tenho, eu tenho, não sei o que fazer. O Ais falou: O que? A graça, deixa eu morrer. Eu vou mudar a história dessa assim irmã Amém. Esse é o encontro que Deus diz. Lá em Ruth, verso, capítulo 4, verso 7. Ele traz essa continuação. Olha o que a palavra diz. Naquele tempo, o costume em Israel, quando há resgates e permutas, era este. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Pastor, o que significa tirar sapato? Significa reconhecer que não tem direito a partir daquele momento, a lei não tinha mais nenhum direito sobre Ruth, e o resgatador lá tira o sapato assim, toma, eu não quero eu não vou resgatar ela é. se você voltar mais um pouco para a palavra você vai perceber que Moisés, quando estava debaixo da lei o que o senhor mandou Moisés fazer? tira o sapato tira o sapato porque você não tem nenhum direito De estar aqui Fui eu que chamei Tira o sapato Alves. Você não é ninguém diante de mim Tira Mas por outro lado Quando o filho pródigo apronta E volta pra casa O que o pai fala para ele? Coloca sapato Tira casaco, coloca casaco. Tira sapato Coloca sapato Pastor, por que que Deus mandou Moisés tirar o sapato E o pai Que representa Deus ali na, na, na parábola do filho, Mandou o filho botar o sapato Porque o filho tinha direito Se ele tem direito Bota o sapato Moisés não tinha direito nenhum Foi Deus que escolheu Tira o sapato Você hoje Tira o sapato ou bota o sapato Bota sapato Bota sapato por quê? Porque você tem direito De entrar na casa do pai Sabe o que Paulo diz pra você? Entrai com ousadia No santo dos santos Sabe o que é isso? Quem tem filho sabe o que eu estou falando Você está lá no quarto com a sua esposa conversando e vem um tsunami pela porta. Papai! Não, rapaz, precisa bateu na porta. Eu queria escutar o um negócio. Aí já pula na cama. E, rapaz, sai daí! Sai daí! Sabe isso? Entrar com ousadia no Santo dos Santos. Às vezes a gente não entende Por que a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança Porque é só criança que faz isso Você já viu um adulto fazer um negócio desse? Jamais, não, deixa ele de lá O que estão fazendo? Deixa ele de lá Espera ele sair né? Criança espera uma coisa? Quero agora Eu vou entrar agora Abre essa porta E quando você entra? Abre essa porta O que vocês estão fazendo aí? Abre essa porta, eu quero entrar É assim Filho é assim, criança é assim. E o que que Deus quer que você seja em relação a Ele, irmãos? Presta atenção. Como criança, como criança. Ou você abre essa porta e eu vou entrar. O que você está fazendo aí, Deus? Eu vou entrar. É tão gostoso quando Deus começa a te revelar as coisas. Quando você começa a entender de fato como é o relacionamento com Ele. Rúl 4, verso 9, continua dizendo assim, Então, Voaz disse aos anciãos e a todo o povo, Sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo que pertence a Elimeleque, a Quilom e a Malom. Voás aqui, ele representa o Senhor Jesus. Ele declara diante do mundo espiritual que ele comprou de volta tudo que pertencia a Elimeleque, que significa o que? Deus é rei, em outras palavras, tudo o que foi dado por Deus, o rei ao homem, mas foi perdido, Jesus voltou para comprar tudo para ele novamente, você não pertence mais a esse mundo, Cristo te comprou, você agora pertence a Cristo, Tudo aquilo que foi roubado Será devolvido Porque agora você é de Cristo Sabe o que é isso? É a pura graça Imagina uma mulher que catava Restos nas fazendas Se torna agora a esposa do homem Mais rico da cidade O que é isso irmãos? Graça a Deus Cuidado de Deus Sabe? O Senhor agindo Isso é algo poderoso Porque é exatamente assim que o Senhor faz conosco Ele nos tirou Tirou de nós toda a pobreza Nos amou Decidiu casar conosco E compartilhou conosco a sua herança E por conta disso Ele tem nos enriquecido hoje Por um único motivo A herança Sabe aquelas pessoas que você encontra Você diz assim, olha Estudei a vida toda Me dediquei meu vizinho não queria nada, mas a família dele era rica. O pessoal foi morrendo. Aí, ó, tem mais do que hoje. Vai entender isso? Sabe qual é o nome disso? Herança. Não fez nada, só recebeu. O que você sente dele, irmãos? Se é crente, você fala: Inveja Santa. É por isso que o pessoal não aceita a graça de Deus. Não dá para entender. O cara não fez nada. Deus abençoando ele. E eu não acredito nesse negócio de graça. Eu eu acho isso um absurdo. Ele tinha que fazer alguma coisa por onde. Sabe qual foi o único papel daquele que não não fez nada a vida toda e recebeu a herança? Ele acreditou que era filho. E aí quando o pai morreu, ele falou no cartão assim, ó, eu sou o filho dele, a propriedade agora é minha. Se eu quiser vender, eu vendo. Se eu quiser gastar tudo, eu gasto. Aí o, o tabelião vai falar Por quê? Não, porque eu sou filho aqui no documento eu sou filho, ele é meu pai Pode passar pro meu nome aqui Vou pagar um o imposto de transmissão Agora tudo é meu. Qual foi a coisa que ele teve? Ele criou que era filho Sabe qual é a única coisa que você precisa ter? para receber a herança do pai? Creio que você é filho Quando alguém te fala assim Isso não é seu Você fala assim Rapaz, eu já fui lá no meu tabelião Mostrei minha identidade Falei, eu sou filho Deus vai me abençoar Amém Sabe o que eu quero te ensinar aqui? nós vamos orar Quando você estiver triste Você vai olhar para o seu resgatador E você vai falar para ele assim Pai Você é o homem mais feliz dessa terra E enche Eu sou feliz Amém as coisas apertarem na sua casa você vai dizer assim, olha o Senhor, Deus é o homem mais rico da face da terra e enquanto eu crente não faltará nada na minha casa quando você olhar para um lado e falar Senhor, não tem mais amor eu acho que está faltando amor na minha vida então, assim, Deus eu sei que o Senhor é o homem mais amoroso do universo Coloque esse amor sobre mim. Me faz amar a minha esposa. Me faz amar o meu marido. Me faz amar os meus filhos. Me faz. Sabe o que Deus vai fazer? Vai derramar isso sobre você. E aquilo que para você era impossível. Começa a se tornar fácil. Porque agora não é mais você que faz. É Deus. Você se deitou aos pés do Senhor e falou para ele: joga essa capa sobre mim. Eu não conheço nenhum homem mais paciente que o Senhor. Joga essa capa de paciência sobre mim. Joga essa capa de sabedoria sobre mim. Quando estão me entendendo a forma de se relacionar com ele. Fica de pé onde você está. Feche então, seus olhos, vamos orar nessa manhã. Em nome de Jesus aí onde você está, pai, nós oramos a ti nessa manhã, cremos que o Senhor é a nossa, cremos que o nosso cuidado está em ti, cremos que a tua graça tem nos alcançado, paizinho, que a tua igreja venha reconhecer, que nós somos filhos, que nós temos direito à herança, que nós somos amados, que nós podemos Te procurar, bater a porta, porque o Senhor sempre será acessível aos Seus filhos. O Senhor nos ama. Deus, que tudo aquilo que foi dito nessa manhã não seja apenas uma palavra, mas seja uma revelação no nosso coração, que venha mudar a nossa atitude diante de Ti. Que venhamos a crer de fato... Que eu preciso entrar e pedir, estende a sua capa sobre nós, estende as suas asas sobre nós, estende a sua graça sobre nós, Amém. em nome de Jesus. Não merecemos, mas o Senhor decidiu nos amar, o Senhor decidiu cuidar de nós, o Senhor decidiu nos abençoar. Faça isso, em nome de Jesus. Amém. Te amo, apaixona na cada dia. Eu te quero mais e mais. Eu te buscarei. Busca o Senhor nessa manhã.